0: 其实我去年跟朋友开了一个脸书的奇幻社团嘛，叫做《奇幻故事说不完》。呃，也是在这个社团里面，大家开始会怀旧啊，讲古啊，才发现说，其实真的很多人对《最后的独角兽》这本书念念不忘。很多人都是说，哇，小时候看了，然后就是真的重读过很多次啊，读的时候都会哭啊，然后非常希望能够重新出这样，嗯，所以特别开心能够重新出版。
1: 欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海当中精选的推荐书目。大家好，我是子瑜。去年有个暖心的新闻啊，美国有个小女孩，她寄信给洛杉矶动物照顾管理局，信中描述到说，若是她能够找到独角兽，希望能够在后院饲养。那洛杉矶当局呢，决定慎重处理小女孩的需求哦，发给了她一张永久的独角兽许可证。信中还写上饲养独角兽所需要留意到的一些事项，包括她需要时常沐浴在阳光、月亮、彩虹之下，所有用在独角兽身上的装饰都必须是无毒可分解的，等等。鼓励她总有一天能够找到独角兽。今天我们要谈的书呢，是《最后的独角兽》，讲述的是独角兽寻找同伴的故事。跟我们一起谈这本书的呢是版权经纪人谭光磊，欢迎谭光磊老师。迷上品的听众好，我是谭光磊。我在这边想给老师一个挑战哦，因为既然老师是版权经纪人嘛，如果要您在不描述关键剧情的情况下，会如何向听众朋友推荐这个《最后的独角兽》呢？其实前面你的叙述里面其实就已经讲到了。好，这一句话来讲这本书就是
0: 世界上最后一只独角兽寻找同伴的故事。你就听到他有戏剧化嘛，就是他既然是最后一只独角兽，他怎么还会有同伴呢？你就会被他勾起这个好奇心。那同伴如果还在，他们是死还是活？他们会在什么地方？这就是他有趣的点。这样
1: ，因为他会开启这段冒险的原因，是因为。他在森林里面原本就过得自得其乐嘛，但是他无意间的听到，哎、欸，他好像是世界上最后一只独角兽，对，然后他不相信，他想要去寻找这样子，然后在旅程当中才发现说，哎、欸，他的同伴们好像都被某一个国王、某一头牛关起来，或者是被杀了这样子，他就觉得很紧张，然后就踏上这个冒险的旅程啊。因为这本书出版的时候啊，其实有《魔界啊，《毛毛》、《柯南》，还有《沙丘》。如果要问童年出版的话，是《地海巫师》。对，那《地海巫师》其实就是《地海战记》的原型啊。嗯嗯嗯那想问一下老师，就是《最后独角兽》跟上述那些作品相比，你觉得它的特别之处在哪
0: 里呢？讲这个之前，我想先讲一下六零年代整个奇幻出版市场，这个是很有趣的。就是在五六零年代，其实奇幻它不是一个在商业出版市场上的一个类型。当时有什么类型？当时有推理、科幻，但是没有奇幻。就当时的奇幻可能被大部分人认为是童书，反而不是一个成人看的，就是可以单独作为市场上的一个类型这样。所以当时很多的奇幻作品，它往往必须假借成科幻小说，例如说。他说啊，这个这个故事发生在某一个星球上，但其实那个星球上你一看就是根本就是一个奇幻的异世界。那里面的所谓的能量场啊，什么雷射箱，其实你完全可以代换成魔法或火球术什么之类的。是到了大概一九六五年，魔界在美国大红，加上一九六六年《名侦探柯南》大红，然后才出版社觉得说哇。这个好像可以把它独立出来，变成单独的一个类型，所以后来才有成人奇幻小说。那刚好《魔界跟《名侦柯南》是奇幻里面的两大类型嘛，一个比较是史诗奇幻，一个比较是剑与魔法这种英雄奇幻。对，所以整个就把市场整个打开了。那後,后来当然就有很多各式各样的出版社去投入出版这类的作品，这样。那《沙丘是》是一九。六四年，所以比他们还早一点点，但差不多都同期。沙丘最一开始出其实没有很畅销，是后来慢慢口耳相传，到了第三本之后才开始大卖。这样，当年《地海巫师》出版的时候，其实是被当成童书；最后《独角兽》当时出的是当成一般的文学作品。呃，因为毕格他的第一本书出版的时候就是当成文学小说，虽然它是一个鬼故事嘛，然后是有奇幻的成分，但它不是当做一本奇幻小说来出版。对，所以我在想。某种程度上，也许也帮助了这本书吧，因为它不是当成类型，它是一个好像主流中文学有一个高度在那边。那因为刚好最后独角兽，它又不是走一个背景很复杂、啊、很难懂那种奇幻的路数，它用的是童话的很多的梗嘛，对一般读者来说都是很好进入的。那再加上独角兽也是一个很迷人的一个奇幻的一个符码，但是真正能够让它这么多年一直历久不衰的，还是它作品本身的魅力啊。
1: 在阅读的时候，我有发现一个奇妙的手法，我相信这个在其他的奇幻作品里面应该也算是少见。有一种后设笔法的感觉在里面，就是故事的角色他们自己知道某种童话故事应有的故事走向，像人设是什么？对，应有的套路。哦，我是魔法师啊，你是公主，你就应该要怎么样？然后这句话是某个角色他们会直接讲出来的，而且有意的想要往特定的方向去走。然后有些时候角色们。会照着那个套路去走那个故事，有些时候不会，而、啊、有些时候甚至会提出质疑说，说为什么我要这样子？那想跟老是问一下，就是这个后色笔法对于这个故事有什么样的帮助，或者说无形中有影响度的什么吗？可不可以就一段让你比较印象深刻的段落来说明？可能会爆雷，但是我觉得没有关系
0: ，很值得爆。这个故事是讲独角兽去找同类嘛？中间就发现说哇，原来世界上其他的独角兽都被一个蜂王黑格，他有一头红牛去猎捕世界上所有的独角兽，然后把他们赶到海里面。所以我们的故事的主角独角兽碰到他的时候，也差一点就要被他赶走嘛。后来这个魔法师史门克他就情急之下就施法，那这个史门克他的法力平常是有点逊的，但那个时候就人品爆发，这样就把他变成了一个漂亮的人类女子叫阿摩西亚。后来结果他们去到蜂王黑格的城堡。结果发现他有一个儿子叫里尔王子，那阿莫西亚就跟他谈恋爱了。所以以至于到后面有一个关键点是，他不想要变回独角兽，他觉得我就想变成一个人，然后跟他相爱，在这边过着幸福快乐的日子。史门克也觉得说 OK， 因为其他独角兽不救其实也不会怎么样，你们就过着你们快乐日子就好了。结果竟然是这个深爱他的里尔王子说不行，他说因为我是英雄。童话故事里面的英雄的设定是怎么样？我必须要做什么什么事情？这个故事还没有结束，我不可以在他一半的时候就迎来快乐的结局。对对对对对。那最有趣的是，他为什么会变成英雄？因为他爱阿莫西亚，所以他要变成英雄才觉得自己配得上他。这里面的因果关系，我觉得有点有趣。所以，他不能够让独角兽留下来，变成以一个人类女子的身份跟他结婚。
1: 就他明明是爱阿莫西亚，但是在这个时间点，他突然间不能做自己想做的事情，对他要照着某个英雄的英雄旅程去走。对对对，他必
0: 须要帮助阿莫西亚，然后完成他的冒险，所以变成最后他还是必须要变回独角兽去面对这个红牛
1: 。刚才老师提到这些故事角色啊，包括魔法师史蒙克。王子里尔就可以了解到，说这是一个非常具有童话色彩的一个作品啊。但是我觉得它触及到一个所有年龄都可能遇到的难题啊，就是孤独。想跟老师聊一下，作者设计给独角兽的那个孤独挑战。他一开始
0: 的这个设定，我觉得很好玩的是，就是在故事设定里面，每一只独角兽都是自己住在自己的森林里面，没错<錯 S>。所以他其实不知道外面世界怎么样的，他也不知道有没有同类，他反正就知道说啊，我自己过得很开心。然后因为独角兽是永生不死的嘛，他根本不会在乎孤独这件事情。他要不是听到猎人来说啊，听说现在世界上都没有独角兽，他才不会说好奇心去踏上这个旅程嘛。在他的过程中碰到魔法常常失灵的紫门客，然后还有那个王子，那他变成了一个。人类的女子，她等于是体验了人类生命是有限的，然后是她体验爱，当然后来她必须要再变回独角兽的,的时候，她体验到说，那我不想变回去，她体验了后悔，然后还有恐惧，那独、嗯、角兽也是不会怕的。呃、嗯，就是他体验到了这种人类才有的七情六欲。最后，当他变回独角兽的时候，虽然他像以前那样长生不老，什么都不在乎，但他就说，他有一部分的其实还是人类嘛，是回不去了。所以，我是能够知道恐惧跟知道孤独的一个生物。我觉得这个是蛮特别的，因为我们一般看到独角兽的故事，好像比较少是独角兽当主角。嗯，对，一般都是人类主角，然后可能碰到独角兽，它是一个同伴的概念，<对>但它的设定又是一个我们人类很难理解的，那他用巧妙的手法让它变成了人类，<对>我们就可以理解了。然后在他它变回去的时候，好像我们也变成了这个独角兽一样，我们是会
1: 跟他一起觉得很不舍、很悲伤。我自己在看这边的时候，我是想到社群上过去流传着一张孤独量表，就是你这样子做代表你的孤独是多少级、多少级。然后里面就有自己一个人去 KTV 啊，自己一个人去吃火锅啊，最高级是自己一个人去动手术。这其实里面有一个网友留言，我觉得特别打中我心啊，就是你自己一个人去做这些事情。那如果你自己一个人自得其乐，你觉得说哦，我一个人也没关系的话，那倒也就罢了。但是比较严重的可能是你跟一群朋友去 KTV 里面唱歌，但是那群朋友没有一个人懂你，没有一个人真正爱你，就你坐在人海中，但是你很孤独，这样。对我觉得这个反而才是真正的孤独啦。那我觉得独角兽在这个故事里面，即便他是周遭的同伴，可是不管他现在是人形还是独角兽的形体，就。都没有人真的去了解他这样子，所以他整个过程是孤独的。还有包括魔法师史蒙克，还有王子，就他们都有各自的议题要处理，代换到生活当中。可能有些时候我们就是头脑在想的事情，不太可能真的到所有人都同理这样子，也不会所有时刻都是大家都是 m 去在一起的。所以这个孤独的议题，我会觉得是每个年龄都会去遇到的事情。那透过独角兽这个生物表。现出来会让我觉得特别有共鸣。那这边再问一下老师，因为最后的独角兽它曾经以动画的方式呈现嘛？对，当初您从动画观众然后看到这本书，现在以全新的面貌重生在这个市场，那你有什么感想或者感动吗
0: ？千言万语说不完嘛，嗯、应该这样讲，因为它几乎就是我对奇幻接触的启蒙作品之一。嗯，对我还记得小时候租录影带嘛，那时候连 DVD 什么都没有。然后哇，看了就觉得，因为主题曲非常非常好听，然后配上它里面的那个画面嘛，就是非常的难忘。也是长大的时候才知道说，哦，原来这是小说改编的。然后那时候刚好应该是大学的时候嘛，就是开始有跟一些出版社合作，帮他们选一些奇幻小说的作品，知道说这是一部很经典的作品，所以就帮他们挑了。嗯、所以那个时候应该是二零零二年，游牧组他们出了一个版本。后来也就绝版了，一晃眼过了这么多年。其实我去年跟朋友开了一个脸书的奇幻社团嘛，叫做“奇幻故事说不完”。呃，也是在这个社团里面，大家开始会怀旧啊，讲古啊，才发现说，其实真的很多人对《最后的独角兽》这本书念念不忘。很多人都是说，哇，小时候看了，然后就是真的重读过很多次啊，读的时候都会哭啊，然后非常希望能够重新出这样，嗯，所以特别开心能够重新出版。而且那个译者小华是很多年的好朋友，觉得这本书可以让他来翻译，觉得真的是很棒。然后这本书的封面插画也是一个，就是他的多年的死忠粉丝的一个画家，嗯，然后他也是听到说，哇，这个书要重出，我有没有机会来画封面？就是我觉得是是一群真
1: 的很爱这本书的人聚在一起，嗯、然后让他有一个新的面貌，觉得这个很棒。关于封面那个，我算是特别有感啊。因为你在书店里面绕一圈，它真的是紫色那个模样就特别显眼，而且不光是选颜色，里面猫咪啊、蝴蝶啊一些小细节，就感觉出来绘者是真心爱这个故事，是很熟这个故事的。对，對我觉得那个四个
0: 角落的那个细节
1: 很有趣，你看知道说就会会心一笑說，说啊，你果然是很懂这个故事。嗯、没错，像老师之前也担任过翻译嘛。比方说《冰与火》这个翻译啊，就是如果听众对于影集的剧情不甚满意的话，可以去看一下小说，这样子。虽然小说还没有写完，我想问的东西是在翻译的过程当中，或者是您作为读者的时候，会去想说：“诶、欸，这个翻译是翻得好不好？是如何去判断的呢？”我们以奇幻小说来讲好
0: 了，我觉得可以分两个层次，一个就是比较单纯文具上的层次，就当然就是你文字要通顺嘛，嗯、文字优美，就是一般所谓啊新达亚这套。那但是奇幻小说，我觉得它有一些比较难量化，或者说没有一个特定途径的，就是它有一些术语，或是说一些名词，这些东西是平常有在看的人，你就知道大概怎么回事，大概怎么去处理，在这个语境下面，某一个东西应该这样翻，而不是那样翻。比如说像 goblin， 或是像 fairy， 或是像 elf 这些东西，都是大概应该翻然啊，可能翻精灵，翻什么哥布林，翻、呃、仙子什么，但是其实他们。在每部作品里面的形象也都不一样，它并不是说有一个百分之百万用的一个译法，所以真的就是你要看得够多，然后你本身要对这个类型是比较有爱的这样，那以前等二十年前那个时候，翻译比较会遇到的状况是。呃，译者他不一定熟悉这些东西，哦，他只是某个语言很强。对对对，那当时会有比较常见的有两种译者，一种是因为早期接触奇幻的途径都是打电动，所以他可能是玩过很多国外的这种奇幻游戏出身的，所以他对那个术语是很熟的。嗯、但是你的文学功底或是你的文字功力不一定很强。那另外一种是过去就是这种幻想文学，在我们整个学院派或是说外文系里面，比较像是被当成童书，所以往往是研究儿童文学的人。常常会有一个状况，就是说某部其实是成人像的奇幻，对，结果找了一个同书像的译者，他就把里面整个的，不管是语气或者是名词，他都把翻得很小孩子
1: 、哦、
0: 那他真正的 T A 读者看来会觉得说，那、啊、怎么把这个翻着？你要帅气啊，你要好看，怎么翻得这么好像小孩子这样？嗯嗯、那这个是那个时候比较常见的两个流派的译者，但是也过了二十年嘛，所以现在其实有非常多的译者是从那个时候看各式各样作品长大的。那真的就是吃哈利波特、吃魔戒、吃冰与火之歌长大了，所以他们对各式各样的这些名词他们是熟悉的。然后再加上他们如果后来又去念了相关的课系，或者是有接受相关的训练，所以现在我们的译者对于奇幻这个类型
1: 的掌握度是比以前好非常非常多。了解。刚才老师提到说，社团奇幻故事说不完的朋友们，在最后独角兽这本书还没有再版之前，就已经在讨论，在期待这本书未来能够再版。那问一下老师，有没有许愿哪本书它能够再次出版，出现在新一代读者面前的呢？非常多，出版不及被载
0: 。呃，我觉得这两年有点有趣的是，就是以欧美喜惯来讲哦、喔，嗯、出版量算是在减少。几个原因啊，第一个当然是整个翻译小说的舒适都比较辛苦嘛。那第二个是因为很多奇幻小说都是三部曲、N 部曲，然后每一本都很厚嘛，动不动几十万上百万字，所以其实它出版的那个成本非常高，市场要比人家小，那到最后其实出版社就很难继续做，很难继续经营，这个也是可以理解。但是就有点刚好的是，出版社有点像是不约而同的回头去做一些比较经典的作品。这个大概是从二零二一年开始，因为那年堡垒文化他们先出了《克苏鲁的呼唤》，就克。克苏鲁神话这个恐怖文学的体系，很多人都知道，但是其实没有人看过原点。二十年来，在台湾市面上是没有一个好的译本的，大家看不到原点，大家看到的都是二创、三创，但是却没有原著，所以是一个克苏鲁风格。对对对，也是一个很奇怪的状态。嗯、我们看过的是哦，这个漫画好像是克苏鲁风格，这个影片好像是克苏鲁风格，但是到底克苏鲁那个原著洛夫克拉夫德写的到底什么东西看不到？这样。那堡垒文化出了之后，卖的也很好。然后那一年还有沙丘，沙丘也是一个。绝版了十年以上的，而且从来没有六部曲全部都出齐的一个状态，那也是感谢电影嘛，所以他在台湾能够出，而且卖得很好。今年是另外一个高峰啊，就是像《永恒之王》他也重新出，这已经是这套书在台湾出第四个版本了，等于是每隔个大概五年他就会重新出一次，也蛮了不起的。然后像最后独角兽，还有那个《名王柯南》，对，所以我觉得现在。的状态有点像是你要说是重启也可以，但是这个重启跟二十年前不一样的是，现在的读者跟从业人员，不管是译者、编辑或是选书人啊，对奇幻这个类型的认识是远比二十年前多了。那可能也就是因为大家的那个基础知识量是够的，所以一些经典作品或者说这个类型到底是从哪里来的，会比较有兴趣。对，就现在。比较可以用一些更宏观，或是说更不一样的一个高度去看，或者是说你读的时候带着是一种考古的趣味，啊，例如说你现在读《名侦探柯南》，你知道它是一个将近一百年前写的东西，它不可能跟你现在流行的，或是我们习惯的说故事的方式，或是它的节奏不可能一样啊。但是你要去看的时候，你就是有这样的心理准备，比如说我想去看看一百年前是人家怎么写的，它又是如何影响了后代的作品。我觉得这是跟二十年前是
1: 完全不一样的。所以，如果是过去已经看过《最后的独角兽》的读者呢，他这次看到这个再版的话，他可以看到一个更好的一笔，然后更完整的面貌。但如果是过去听都没听过的，他这次看到《最后的独角兽》也是非常值得的。对，好，我在阅读的过程呢、喔，我就一直在想一件事情啊，就是。独角兽他会不会暗自埋怨说：“哎、欸，我干嘛要出来冒险？”反正他在原本的森林里面也是自己一只独角兽，也过得好好的。对啊，但是我看完之后，我了解他绝对不会后悔这段旅程。他可能会后悔一些决定，但是整段旅程，我相信他不会后悔。因为如果没有波折、没有忧伤的话，那其实你就不会知道快乐有多珍贵啊！那无限的生命啊，也没有意义。也许我们出生之前，也很有可能是独角兽来到人间，展开冒险。不论最后我们有没有找到同伴，在我们抵达尽头的时候呢？相信会有人记得你，会有人感谢你，会有人爱你。今天的节目呢，就到这边。那邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍连结，查找《漫游者文化出版的最后的独角兽》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，或是在收听平台给我们五颗星，推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾谭光磊老师。我们下次见，拜拜，拜拜。